0: herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bunte Tüte. Der Podcast, in dem wir unsere Erfahrungen und Tipps
1: teilen zum Erwachsenwerden, mentale Gesundheit, Achtsamkeit und in dem wir ganz viel reflektieren. Und deswegen wollen wir heute nochmal auf die letzte Folge zurückkommen, in der wir in der Halloween-Folge Tarotkarten gelegt haben. Und wir haben uns gerade die Karten nochmal angeguckt und der Halloween-Abend ist ja jetzt vorbei. Und deswegen wollten wir jetzt einfach nochmal über die gelegten Karten sprechen.
0: Nochmal reflektieren was ist uns denn so begegnet? Also wir hatten ja die, die groß beängstigende <lacht> Karte der Turm. Mhm. Ich lese noch mal ganz kurz äh, vor, damit Leute, die jetzt neu reinkommen, nochmal checken, was ist das überhaupt? Der Turm äh, bedeutet Zerstörung, Krise, totale Veränderung. <lacht> ähm, Bildschirm eine Interpretation, dass ähm, diese Karte ist eine sehr transformierende Karte und der Turm kommt eben zu einem, wenn etwas, was vielleicht schon länger in einem Humor hat, endlich ähm, hochkommt und man sich darum kümmert und dadurch eine Veränderung zustande kommt. Das heißt, wenn man zum Beispiel gerade eine Ehekrise hat, kann das sein, dass dann der Zeitpunkt ist, in dem man ähm, ja, sich scheiden lässt oder eben das alles wieder in Lot bringt und das alles umkrempelt. umkrempelt, das Problem angeht. Also, die Karte hört sich erstmal sehr
1: negativ an, aber sie kann halt mega positiv sein, weil sie sozusagen der Punkt sein kann, in dem man halt diese krasse Veränderung, Transformation, wie du gerade gesagt hast, reinkommt. Und danach kann es halt sehr gut sein, dass dann alles viel besser und viel schöner ist. Deswegen kann man sich eigentlich freuen, wenn die Karte kommt.
0: Genau. Weil man also erstmal die Zähne halt,
1: zusammenbeißen muss, viel machen muss, aber dann
0: ist es nice. Es ist halt Veränderung. Veränderung, Menschen mögen ja keine Veränderung oder die meisten zumindest nicht, ich auch nicht. Und deswegen ist es glaube ich so ein, ja, etwas Altgewährtes ist auf einmal vorbei oder verändert sich zu etwas ganz anderem. Zum Beispiel, wenn man einen Schulabschluss hat, wäre der tu mir ja eigentlich auch eine sehr passende Karte, weil du aus dem Schulsystem rauskommst und auf einmal pass bist du ganz woanders und so. Und das, ja. dazu würde der Turm passen. Und das ist eben die Karte, die Verena und ich als erstes gezogen haben für unseren Halloween-Abend. Ähm, genau, Verena, die Frage, die wir dazu ja gestellt hatten, was begegnet uns oder worauf sollten wir achten? Was war das noch? Ich glaube, begegnen, ne? Ach so.
1: Die erste Frage. Puh. Weiß ich gerade nicht mehr. Der Ton war das Erste, was hatten wir zuerst gesagt? Ich glaube, begegnen. Was begegnet uns?
0: Ja. ja. Was, wofür würdest du sagen, hat die pa Karte an dem Abend gepasst? Also ich Für muss
1: gerade ganz viel an unsere Wohnung denken. Ja. Weil bei uns gerade richtig viel Veränderung in der Wohnung ist. Wir haben uns jetzt langsam endlich dazu entschieden oder so gesagt, okay, es ist irgendwie langsam doch offensichtlich, dass wir jetzt erstmal nicht umziehen wollen. Das stand irgendwie länger bei uns so in der Schwebe. Die Stadt zu wechseln, weil das auch verschiedene Vorteile hat. Aber wir haben gemerkt, so eigentlich Stimmt. ist es hier doch gerade ganz gut. Und Stimmt. Ja, so jetzt, viele, so viele ähm, neue Leute sind irgendwie auch dazugekommen. Wodurch mich das ja auch immer noch mal mehr verwirrt hat, wo ich so dachte irgendwie habe ich eher das Gefühl, dass ich mich jetzt hier gerade noch mehr verfestige und unsere Freundesbubble noch cooler wird und ich will hier ja. dann gar nicht raus. Und mit dem Geld hat es halt auch gerade total gepasst, dass es das jetzt einfach noch günstig ist in der Wohnung, in der wir wohnen. Und es würde halt sehr viel mehr Miete bevorstehen, wenn wir halt umziehen würden. Also egal, wo wir umziehen würden. Und auch wenn wir jetzt halt die Stadt wechseln, die Stadt ist halt so grundsätzlich auch teurer. Und dann hat sich jetzt irgendwann herausgestellt, ja, okay, wir bleiben jetzt hier noch. Und wenn wir hier noch bleiben, dann können wir es uns doch auch richtig schön jetzt mal endlich in der Wohnung machen. Ja. Und ich habe vorhin schon zu dir gesagt, dass ich ja das Gefühl habe, dass ich gerade irgendwie so ein bisschen Hyperfokus auf unsere Wohnung habe, weil ich da gerade mhm. gar nicht von wegkomme. Ist bei meinem Freund aber auch so. Wir wachen auch und auf und haben schon direkt im Kopf so, ah, oh, dies und das könnte man noch und bla. Und ich bin andauernd nur auf eBay Kleinanzeigen. Und wir haben gestern auch, zwei Sachen schon über eBay-Kleinanzeigen abgeholt, einen neuen äh, Wohnzimmertisch und einen Kleiderschrank und haben auch schon ganz viel umgestellt und jetzt bin ich gerade so am gucken, oh, der Kratzbaum ist auch so hässlich und alt <lacht> und ich bin gerade, ich habe jetzt vorhin schon wieder angefangen ähm, über ein Designprogramm die Wand zu gestalten. Also ja. wie kann die, die Katzenwand aussehen? Ach, weil ich gerade auch eher am mhm. Überlegen bin, nicht einen Kratzbaum zu kaufen, sondern eher so einzelne Teile, die man dann an die Wand anbringt, weil der Kratzbaum gar nicht so intensiv genutzt wird, sondern eigentlich nur die Kratzsäule. Und dann kann man ja halt auch gucken, dass man halt vernünftige Kratzmöglichkeiten mit Kratzsäule da hat. Aber mehr guckt, dass die irgendwie noch auf Treppen und so weiter gehen können und Liegeflächen. Aber halt ja, dieser Kratzbaum... War sonst eigentlich gar nicht so viel genutzt.
0: Ja, das ist so interessant, wo du jetzt gerade gesagt hast, dass ihr ja so lange überlegt habt, wegzuziehen, umzuziehen. Das war ja eigentlich schon so fast schon fest, dass ihr das machen werdet, aber ja. ihr müsst halt nur noch mal nach Wohnung suchen und ja. so. Und das passt ja wirklich tatsächlich in der Zeit, weil ihr jetzt erst entschieden habt, so nee, wir bleiben und wir gestalten halt um, aber radikal halt auch. Das ganze Wohnzimmer wird ja komplett anders aussehen. Ja. Ähm, das ist sehr interessant, das finde ich sehr spannend. Und das mit der Freundesgruppe finde ich auch so krass, weil für mich war das ja auch so, dass ich dachte, ja, ich kann mir vorstellen, wegzuziehen und vielleicht auch wieder zurück in meine Heimat, die ein paar Stunden entfernt ist, was für mich als Familienmensch sehr schwierig ist. Und ich würde halt gerne dahin zurück, aber ich suche tatsächlich gerade Stellen eher hier im Umkreis und das ist so ein Prozess, das ist... das nagt die ganze Zeit an mir. Wo soll ich jetzt nach Jobs suchen? <lacht> Wo möchte ich eigentlich wohnen bleiben? Und es verfestigt sich halt immer mehr Hildesheim. Einfach, ähm, weil durch die Menschen, die ich, man hier kennengelernt hat, in der Gruppe, in der man jetzt sich zusammengefunden hat und es ähm, ist dann noch ein viel größerer Schritt zu sagen, jetzt ziehe ich halt hier weg. So, mm. Ja, das finde ich sehr interessant. Also das kann ich bestätigen, Also auch von meiner Seite aus, dass es gerade so ein Ding ist, dass sich das mehr hier verfestigt. Und was ja auch eine Veränderung in dem Sinne ist, dass man dann nicht mehr überlegt, wo soll man sonst hin.
1: Genau, voll. Dann habe ich auch noch dran gedacht, dass wir aber letztens ja auch in unserer Freundesgruppe so ein klärendes Gespräch hatten. Mhm. Und dass uns das ja auch voll wichtig war, dass wir das ansprechen, Kommunikation, ich kann es nicht zu oft sagen, ist einfach in allen Beziehungen wichtig und vor allem unter Freundschaften wird sowas auch viel vernachlässigt, aber ja, es ist halt einfach wichtig, dass wenn einen irgendwie Sachen nerven, dass man Gefühle ausspricht und halt damit darüber spricht und so und wir wollten ja eigentlich dann den Abend das war nicht der Halloween-Abend, sondern irgendwie davor noch, gerade los und dann dachte ich, ist mir so eingefallen, ah shit, das haben wir jetzt noch gar nicht besprochen. Mhm. Und dann haben wir ja noch mal anderthalb bis zwei Stunden oder so darüber geredet, aber es war halt richtig gut. Und ja, ja da, also irgendwie transformiert sich in unserer Freundesgruppe ja auch viel, wenn neue Leute dazukommen, ähm, dann halt irgendwie dieses Gespräch war und was ja auch noch mal voll die Verbindung wieder, verstärkt und so unter den Leuten. Und ja, da habe ich das irgendwie gerade auch gesehen.
0: Ich frage mich gerade, ob wir das noch ein bisschen einfangen müssen, damit man ein bisschen besser versteht, was gemeint ist. Ja, Sich ich rede immer so halt, kryptisch, sorry. Ja, also, man soll, also ich will jetzt auch nicht sagen, genau was war, aber es war halt einfach nur, dass wir eine WhatsApp-Gruppe haben mit, ja, zehn Leuten sind wir mittlerweile, die früher, glaube ich, mal nur fünf waren und so. es also ist halt richtig krass, wie das so gewachsen ist jetzt auch in der Zeit. Und WhatsApp-Gruppen kennt wahrscheinlich jeder, das teilweise versteht man Dinge falsch. Und gerade in der Gruppe ist es halt auch sehr schwierig, teilweise zu verstehen. Und einige klinken sich auch aus und lesen gar nicht mehr mit und so. Und in, der, in dem Kontext gab es halt ein Missverständnis, so würde ich sagen, und was ein bisschen aufgestoßen hat. Und ich glaube, dass jeder für sich irgendwie seine Gedanken dazu hatte. Und das Problem war halt, dass du, ja, sowas will man nicht in der WhatsApp-Gruppe klären, weil man so denkt, ja, das verstehen dann wieder die Hälfte der Leute falsch. Und wir hatten uns am nächsten Tag dann ja auch getroffen. Und das war dann irgendwie cool, dass wir das dann angesprochen haben, um einmal kurz zu klären, das und das hat mich persönlich gestört, das und das hat mich persönlich gestört und dass man dann einmal verstehen hat, ach, okay, deswegen hast du das und das geschrieben. Aber es war für mich gar nicht klar, dass du das und das meinst. Mhm. Und das war ziemlich cool. Und ich finde auch, dass also das gehört ja in jeder guten Beziehung dazu, dass man über Probleme und Missverständnisse spricht. Und auch wenn es Menschen gibt, die ungerne Stress machen wollen und versuchen, Sachen runterzuschlucken und so. Ich finde das ist überhaupt nicht gesund, dass man dann irgendwie das ignoriert und so tut, als wäre nichts gewesen und darüber hinweg geht, weil das dann innerlich immer noch so ein Punkt sein kann.
1: Ja, das bauscht sich halt immer weiter auf und entweder so, dass man halt irgendwann einfach keinen Bock mehr hat oder sich distanziert oder so und oder dass es halt dann irgendwie auf einmal so richtig raus und man auf einmal irgendwie Leuten böse Sachen an den Kopf wirft. So ist es ja auch in Beziehungen, ne? wenn, ja. wenn man halt nicht Dinge anspricht.
0: Ja, und ich, da bin ich sehr, sehr dankbar und froh. Und deswegen liebe ich unsere Freundesgruppe auch so, dass wir mittlerweile eine Gruppe von Menschen sind, die sehr achtsam und sehr gefühlvoll miteinander umgehen. Und man versucht halt für jeden einen Raum zu schaffen, dass jeder sich wohlfühlt, egal wie er oder sie drauf ist oder egal, was er oder sie für Probleme hat und so und das finde ich halt voll schön und ich glaube, das ist auch gar nicht so selbstverständlich, wenn ich überlege, dass es vielleicht andere Menschen gibt, die nur oberflächlich kommunizieren oder so und da bin ich schon sehr dankbar, dass wir da so einen Austausch haben, ja, das hat mich auch sehr glücklich gemacht. Sich auch gerade dran denken, dass
1: je größer die Gruppe wird, desto mehr denkt man ja auch, dass man sich selbst so rausnehmen kann, weil man denkt, ja, die anderen Antworten schon oder mhm. so. Wir sind ja auch teilweise in noch viel größeren Gruppen und das ist ja noch viel schwieriger dann irgendwie. Ja, da muss man dann noch achtsamer mit umgehen, je größer die Gruppe ist.
0: Ja, genau. Und dann auch Verständnis dafür haben und das ist gar nicht so einfach. WhatsApp-Gruppen sind auch teilweise sehr anstrengend und schwierig, ähm, aber umso besser, dass man einmal versteht, wie jeder das so wahrnimmt, dass man einmal kapiert, okay, für die Person ist das viel wichtiger als für die Person und Genau. Die zweite Karte war der Mond. Die steht für Intuition, Wildheit, Unterbewusstsein und so ganz klar, wir haben gerade eben schon kurz reingelesen, war uns das jetzt nicht, also es geht ja auch um Träume verwirklichen, um intuitiv zu sein, ähm, mit Menschen sich zu verbinden, die einem gut tun, steht hier zum Beispiel. Und das passt wiederum auch in diese Gruppenkonstellation, ne? dass wir ja auch zusammen den Abend verbracht haben. Wir haben zum Beispiel Krimi-Dinner gespielt. Was ja haben, eigentlich, auch eigentlich auch
1: so ein Traum von uns war, den zu verwirklichen. Genau. Also wir haben ja auch schon länger gewollt, dass, dass wir das mal machen. Ich weiß nicht, wie lange ihr das Spiel schon hattet. Sehr lange. Und wir haben schon so oft gesagt, wir müssen es endlich mal spielen. Genau. Und an
0: Halloween, das hat halt perfekt gepasst. Ja. Und ich dachte auch immer, oh, ich will das unbedingt mal spielen. Und das hat sich nie so richtig ergeben. Und dann erst war ich ein bisschen traurig, weil ich so dachte, oh Mann, jetzt haben wir gar nichts geplant und jetzt wird das alles wieder nichts. Und ich hätte aber gerne mal so eine richtig coole Halloween-Party, wo man auch so coole, gruselige Snacks vorbereitet. Und das hat sich irgendwie nicht so abgezeichnet, dass das tatsächlich stattfinden wird. Und dann haben wir halt durch dieses klärende Gespräch auf einmal an einen Abend alles durchgeplant. So, okay, dann machen wir das so, dann spielen wir Krimi-Dinner, dann machen wir das und jeder verkleidet sich in, in seine Rolle. Ja. Und das war so cool, das war von heute auf morgen gefühlt alles perfekt durchdacht und alle kamen in ihren Kostüm.
1: Und auch so in kurzer Zeit, ne? Also ja. wir haben ja die Karten dann einen Tag vorher verteilt, was man ja eigentlich normalerweise steht in der Anleitung, zwei Wochen vorher machen soll, damit man sich auf die auf äh, den Charakter einstellen kann, ja. den man dann spielt und auch wirklich weiß und verinnerlicht hat, okay, wer ist man jetzt und genug Zeit hat, um sich das Kostüm zusammenzustellen. Aber es hat ja dann am Ende doch echt gut geklappt, dass wir das so kurzfristig gemacht haben.
0: Ja, das fand ich auch sehr witzig. Und eine Sache hatte ich gerade eben noch überlegt, weil wir beide hatten innerhalb dieses Spiels zwei Personen gespielt, die sich nicht mochten, beziehungsweise du mochtest mich nicht und ich äh, ich hatte Mitgefühl für dich. <lacht> und hier steht es glaube ich, auch irgendwo, dass ähm, ja, verbundene Freundschaft, ach, ich weiß gar nicht mehr, wie das war. Hm. Aber es war auf jeden Fall echt
1: komisch. So, Ja, wir haben dann ja unsere Rolle gespielt und ich habe halt die ganze Zeit so gespielt, dass ich dich voll kacke finde. Ja. <lacht> und also viele haben sich da gegenseitig auch echt angemeckert und so. Und ich war zwischendurch auch immer so, oh das Spiel ist auch echt ein bisschen fies. Ne? <lacht> das hat sich teilweise echt auch ein bisschen schlimm angefühlt. Äh, ja, aber es war auch ja, irgendwie interessant. Und ich glaube, das schweißt einen auch noch mal mehr zusammen, weil ja. man halt ja trotzdem weiß, okay, es ist nicht ernst gemeint und so. Und ja, ja.
0: Ach, ich fand das schon ziemlich cool. Aber ich glaube, nächstes Mal müsste man das noch ein bisschen mehr spielen, noch mehr im Charakter bleiben. Und dann lohnt es sich wahrscheinlich schon, zwei Wochen vorher, sich das nochmal durchzulesen und zu wissen auch, wer wen spielt, damit man schon mal weiß, ach, mit der Person muss ich jetzt das und das spielen und äh, ja, die und ja. die mag ich eigentlich nicht und so. Das stimmt. Ähm, weil mein Freund hat das dann, der war nicht dabei, der hat, der war auf einer anderen Party. Ich habe meinem Freund von dem Abend erzählt und er hat dann nochmal erzählt, also er sagte dann, dass es sinnvoller gewesen wäre, wenn man den ganzen Abend komplett in seiner Rolle ist zum Beispiel und es gab ja so persönliche Ziele, die man erreichen musste und bei mir war das zum Beispiel, dass ich eine heimliche Beziehung hatte mit einem anderen Spielpartner und das durften aber alle nicht wissen. Und sein persönliches Ziel war zum Beispiel, mir einen Heiratsantrag zu machen. Und das kannte er ja eigentlich nicht direkt am Tisch machen. Stimmt, das wäre
1: so witzig gewesen, wenn wir das den ganzen Abend ja. direkt, als sie reingekommen sind, gemacht hätten. Genau. Aber ich habe tatsächlich am Anfang auch echt ein bisschen gebraucht, um reinzukommen. Aber das wäre ja dann eigentlich auch voll gut gewesen, dass wir davor dann auch schon so eine Aufwärmphase haben, damit wir, wenn das Spiel losgeht, genau. dann auch schon voll so ist drin sind. Drin genau, Drink
0: genehmigen. Und ach, mhm. oh, was machen Sie denn heute hier? Naja. Oh, ja. Und dann meinte mein Freund, dann hätte man zum Beispiel so machen können, dass ich irgendwann so gesagt hätte, ja, ich muss mal auf Toilette und dann hätte ich mit dem Blickkontakt der anderen Person zu signalisieren gegeben, äh, ich muss mal kurz mit dir sprechen, komm mal mit oder das so, so und dann wäre man auf Toilette gegangen, <lacht> gegangen und die haben gesagt, ja, ich muss mal kurz in die Küche, ähm, ich wollte noch mal ähm, mir einen Drink holen oder so und dann geht die andere Person raus und man weiß die ganze Zeit nicht, okay, warum sind die beiden jetzt, warum sind die jetzt so lange weg und so und dann hätte man sich so Informationen austauschen können, die die anderen zum Beispiel nicht hören durften und so. Stimmt. Und ich glaube, das wäre nochmal cool gewesen. Für die nächste Runde können wir das ja nochmal integrieren. Und ich habe hab ja auch mein persönliches
1: Ziel komplett überlesen. Ich habe das irgendwie vercheckt. Und mein persönliches Ziel war ja auch, ich bin so eine tolle Schauspielerin gewesen und dass ich allen anderen halt äh, Schauspieltipps gebe und das wäre auch voll witzig gewesen. Ja.
0: Ja, es war ziemlich witzig, kann ich sehr empfehlen. Wir können das ja auch nochmal verlinken. Ja, genau. In die Shownotes. Stimmt. Ja, also hat irgendwie ganz gut gepasst zu dem Abend. Ja, genau. Also ich glaube, das kann man
1: ja immer irgendwie zurecht reflektieren und interpretieren. Und ich finde es einfach immer interessant, dann da nochmal drauf anzugehen und das halt auf diese Blickwinkel, die einen die Tarotkarten geben, ähm, darauf dann nochmal zu schauen. Und einen Rückblick zu machen. Wollen wir zu unseren Süßigkeiten rübergehen? Oder hast du noch irgendwas, was du sagen willst? Ähm oder sollen wir noch was von dem Halloween-Abend noch weiter
0: erzählen? Eigentlich wolltest du nicht noch was von deinem Urlaub, beziehungsweise du hattest ja letzte Folge so geteasert, dass du was erzählen möchtest. Oder so viel erzählen möchtest, weil so viel passiert ist. Jetzt möchte ich natürlich wissen, was da alles passiert ist. Aber ich habe auch nichts Spezielles, was ich sagen kann. Ja,
1: okay. Ziemlich gerne los. Dann machen wir da einfach mal ein Recap draus. Ich glaube, Anfahrt und Rückfahrt nehme ich mal in eins, weil das beides irgendwie recht nervig war. Und ich auch nicht nochmal so dahin fahren würde. Jedenfalls, wenn ich dann nur vier ganze Tage da bin. Das war irgendwie ein bisschen blöd. Aber dadurch, dass es so ein Familientreffen, Urlaub auf Elba war, war das, ja hat sich das dann so ergeben, dass es halt nur über so kurze Zeit ist, weil es halt jetzt so spontan nicht länger ging. Aber genau, wir waren halt so, dass wir an dem Tag früh morgens aus Hildesheim nach Berlin mit dem Zug gefahren sind zum Flughafen und dann mussten wir mit dem Flieger, sind wir dann nach Pisa geflogen, von Pisa aus dann noch ein, zwei Stunden zum Hafen und vom Hafen dann mit der Fähre noch eine Stunde rüber nach Elba. Mhm. Dort wurden wir dann abgeholt und sind dann noch 20 Minuten mit dem Auto zu denen gefahren. Also wir waren echt, wir sind um halb acht, glaube ich, losgefahren oder um viertel vor sieben aus dem Haus und waren abends um zwölf, halb eins oder so da. Also es war halt echt lange und wir wären auch eigentlich noch früher da gewesen, aber am Ende hatte der Zug dann eine äh, der Flug eine Stunde Verspätung, genau. Mhm. Der Zug bei uns ist erst nochmal zu spät ähm, in Berlin angekommen und dann mussten wir auch einen anderen Anschluss noch nehmen und so. Oh aber dadurch, dass wir genug Puffer hatten, war das alles gut. Also wir hatten schon so geplant, dass wir drei Stunden vorher am Flughafen sind oder sogar noch mehr Puffer. Und das hat dann gepasst und so. Und wir waren dann sogar noch früher da als Timos Schwester und ihr Freund, mit denen wir dann auch zusammen geflogen sind. Ja, und dann waren wir da und sind schon schnell durch. Hat alles gut geklappt. Bis auf eine Sache, da habe ich nicht dran gedacht. Ich bin ja vor elf Jahren das letzte Mal geflogen mhm. und musste dann halt auch noch mal gucken, was nehme ich so mit? Was, was darf man überhaupt mitnehmen und was nicht? Und dann auch dieses mit diesen Flüssigkeiten und so und Ah, okay, das muss ich jetzt alles in so eine transparente Tüte tun und bla. Und das ist so übertrieben aufwendig auch alles. Mhm. Und eine Sache, da habe ich halt gar nicht dran gedacht: unsere Rasierer, wie heißen die nochmal?
0: Rasierhobel?
1: Genau. Den habe ich, halt, hab ich halt mitgenommen.
0: Mhm.
1: Und dann äh, wurde ich, wenn, als ich das Gepäck dann aber durchgegeben habe, wurde ich am Ende halt noch mal, musste ich dann mich noch mal hinstellen und warten und so und die haben dann halt geguckt na hier müssen wir noch mal gucken was da so drin ist und dann haben die halt den Rasierhobel gesehen mit der Klinge ah. und dann so ja nee also die Klinge die dürfen sie nicht mitnehmen und dann musste ich die halt noch mal abmachen und dann wurde ich auch gefragt haben sie auch noch Ersatzklingen dabei und war wie was, blablabla. und dann so nee habe ich nicht und wieso denn nicht und dann war ich so keine Ahnung, brauche ich nicht. Ich habe da nicht dran gedacht, dass ich diese Klingen über einen Flug nicht mitnehmen kann und so. Und ich war so, ich war schon die ganze Zeit so voll aufgeregt, weil ja. das alles so neu für mich war und hoffentlich mhm. passt das alles und so. Und dann wurde ich da noch so ausgefragt. Ja, also das war dann schon mal so eine kleine aufregende Sache und ich war eh auch aufgeregt wegen des Flugs, ne? weil ich ja auch so krasse Höhenangst habe und dann auch nicht so genau wusste, also dass es dann schon auch schwierig mit dem Fliegen ist und so. Ähm, und dann sowas, das hat mich halt voll aus dem Konzept gebracht. Aber der Flug ging dann echt eigentlich ziemlich klar. Also ich habe dann viel zu früh noch so ein Beruhigungsspray genommen. Also ich habe irgendwie so ein Sofort- Hilfe, Beruhigungsspray aus einer Drogerie mir mal geholt. Das hatte ich dann viel zu früh schon genommen, weil wir dann ja auch im Flieger saßen und erst eine Stunde später ja dann auch erst losgekommen mhm. sind.
0: Mhm.
1: Aber wir haben noch richtig lange gewartet, bis wir in den Flieger konnten und dann haben wir irgendwie noch mega lange gewartet, bis wir losgeflogen sind. Und als wir dann hoch sind, habe ich mir noch mal zwei Baldrähntabletten reingeworfen. <lacht> ähm, also jetzt halt auch nichts zur Beruhigung, was jetzt ziemlich krass ist oder so. Aber es hat dann ganz gut geklappt. Also ich glaube so die erste, wir sind so fast zwei Stunden geflogen und ich glaube die erste Dreiviertelstunde musste ich immer schon so, okay, ich kann noch nicht aus dem Fenster gucken, das ist irgendwie noch komisch. Und ich musste dann auch immer so das Gefühl verdrängen, okay, du bist jetzt gerade ganz weit oben. So halt ja. dieses Höhenangstgefühl, ne, wenn man so weit runter guckt. Ähm, aber das Gefühl im Flieger ist ja eigentlich relativ okay. Also wenn man es dann mhm. ausblendet, dass man gerade nicht so weit von der Erde weg ist, fühlt es sich auch so ein bisschen an wie in so einem Zug. Ja, und das, das ging dann auch. Und der Rückflug ging auch mega klar. Also das Schlimmste ist halt eigentlich echt das Abheben. Das ist, oh, das ist ganz eklig. Also
0: konntest du gut fliegen und hattest jetzt aufgrund der also ähm, aufgrund der Beruhigungsmittel oder aufgrund, dass du das so gut verstehen konntest? Okay, Fühlt sich ja gerade gar nicht so schlimm an. Also.
1: Ja, ich also ich habe eh, glaube ich, nicht so eine starke Flugangst. Und das ging dann nach einer Zeit. Also ich konnte mich dann ganz gut beruhigen. Aber wenn ich jetzt alleine geflogen wäre und länger geflogen wäre, wäre das nochmal eine ganz andere Sache. Also mhm. es war schon auch wichtig, dass ich mit anderen Leuten auch da zusammen war und dass die auch eine Lockerheit noch irgendwie reingebracht haben. Mhm. Und so. Ich war schon viel angespannt. Aber das hat sich dann halt irgendwann so ein bisschen ja. Ja, wieder entspannt. Und spätestens ab dem Punkt, als ich dann aus dem Fenster geguckt habe und gesehen habe, dass da, dass wir über die Alpen geflogen sind, da war ich dann einfach nur noch fasziniert, weil das so geil aussah, es sah so cool aus. Und da habe ich echt bestimmt fünf Minuten einfach nur so aus dem Fenster geguckt und so, wow, krass, wie cool. Ja, oh, das ja. ist doch schön. Ja, und dann hat sich es auch irgendwie langsam ganz gut entspannt. Aber ich war trotzdem froh, dass wir nur zwei Stunden unterwegs waren.
0: Ich glaube, nach so einer gewissen Höhe ist dann auch, was so Höhenangst angeht, gar nicht mehr so das Problem, oder? Weil man nee, dann ja, genau. das wirkt dann so surreal, so wie so kleine Spielzeugautos da oben, also, ja. dass man das gar nicht mehr so checkt irgendwie, glaube ich. Keine Ahnung.
1: Höhenangst und Flugangst sind auf jeden Fall auch noch mal zwei sehr unterschiedliche mhm. Ängste. Deswegen bin ich froh, dass das bei mir halt dann beim Fliegen nicht so stark ist wie das jetzt zum Beispiel bei Melina von Two Strangers ist, die sich ja. da ja so krass drauf vorbereiten muss. Ja, das ging auf jeden Fall schon. Genau, dann sind wir halt irgendwann dann endlich in Pisa angekommen und dann waren halt auch die ganzen Verbindungen total verschoben und so und dann haben wir halt auch viel mhm. länger gebraucht, bis wir dann am Hafen waren und haben dann irgendwie noch die vorletzte Fähre oder so bekommen. Haben, waren richtig hangry auch schon und dachten, wir bekommen dann was zu essen auf der Fähre und dann war irgendwie doch alles zu und dann haben wir nur so ein komisches, labriges Panini da gehabt, was richtig unbefriedigend war. Ja, und dann waren wir irgendwann um halb zwölf dann dort und konnten dann erstmal ankommen und so. Aber es war schon eine sehr anstrengende Reise und für vier ganze Tage dann da bleiben, viel zu viel.
0: Ja. Und auf dem
1: Rückweg nach Hause war das dann halt auch so, dass wir dann ganz normal mit der Fähre wieder äh, zurück sind, das war noch alles gut, aber dann sind wir halt in den Zug gestiegen, haben auch extra genug Puffer eingeplant, sind drei Stationen mit dem Zug gefahren und dann ist er gehalten. Dann haben wir, saßen wir da irgendwie eine halbe Stunde oder so. Erstmal wurde nur angesagt, so ja, keine Ahnung, sie müssen noch mal ein bisschen warten. Dann wurde irgendwann durchgesagt: so, ja, es muss hier eine Leiche geborgen werden. Wow. Das kann noch ein bisschen dauern.
0: Und dann so. In Italien? Wird das ja, ja. Okay, die gehen da ein bisschen offener mit. <lacht>
1: ja, <lacht> genau. Die haben das so gesagt, wie es ist. <lacht> und alle waren auch richtig entspannt, saßen da halt noch, haben irgendwie miteinander geredet und wir waren die ganze Zeit so, scheiße, was ist denn jetzt? Wir müssen halt den Flieger kriegen und mhm. sowas dauert ja auch ewig. Und alle anderen, also wir, zum Glück haben wir an einem Bahnhof gehalten. Wir standen zum Glück nicht im Nirgendwo und mhm. hätten halt nicht die Möglichkeit gehabt, rauszugehen. Wir waren dann auch zwischendurch ein-, zweimal noch auf dem Gleis und haben überlegt, nehmen wir jetzt einen, einen anderen Zug oder gibt es irgendwie Busse, aber Busverbindung haben wir irgendwie einfach nicht gefunden, ist ja auch schwierig dann mhm. aus einem anderen Land da irgendwie ja, das toll. Richtige zu finden, aber weiß ich nicht, irgendwie wurde auch nicht wirklich was zu der Uhrzeit angezeigt und dann dachten wir die ganze Zeit, okay, dieser eine IC, der würde halt schneller fahren, aber der hatte halt auch ultra Ultraverspätung, irgendwann ist er dann endlich eingefahren und dann haben wir gesagt, nee, okay, wir wechseln jetzt, dann kam auch die Schaffner raus dann haben wir auch noch mit denen geredet, halt auch natürlich alles auf Englisch und gefragt, ja, wir müssen einen Fl Fl Flug bekommen und wie ist das? Fähr fährt der Zug früher und so weiter? Meinten die halt so, ja, nee, dann steigen sie mal ein, wir fahren in, in zehn Minuten. 20 Minuten gewartet, nichts passiert. Dann haben wir irgendwann gesagt, okay, wir müssen jetzt spätestens Aussteigen und ein Taxi nehmen, weil das sonst alles zu knapp wird. Und dann sind wir halt ausgestiegen und die halt, die Schaffner haben das dann auch wieder gesehen und so, ja, brauchen leider noch. Und dann sind wir halt, haben wir uns ein Taxi geholt, mit dem wir, also normalerweise würde der Weg mit dem Auto eine Stunde dauern, also halt nochmal schön fett oh. geblecht auch. Oh Gott,
0: wie teuer war das? 230
1: Euro. Wow! durch vier geteilt dann, aber trotzdem noch echt viel und Krass, wir haben ja ja. hatten ja schon den Zug bezahlt, haben leider auch vergessen uns eine Quittung von, der, von einem Taxi geben zu lassen, konnten mm. das halt deswegen auch nicht einreichen und das war die schlimmste Taxifahrt, die ich jemals habe oh wie gesagt man würde eigentlich mit dem Auto eine Stunde fahren und er ist 40 Minuten oder noch weniger gefahren, also wirklich schnell und als wir losgefahren sind, hat es geschüttet wie sonst was, es war so Unwetter oh, und wir sind auch also mhm. es gab mehrere Stellen wo wir dann auf der Autobahn wo er durch ähm, auch so Pfützen gefahren ist und wir so leicht geschlittert sind und so. und ich hatte oh. todesangst wirklich oh ich musste mich die ganze Zeit mega zurückhalten nicht zu heulen weil ich so ultra Angst hatte habe mich die ganze Zeit nur so in äh, irgendwo am Auto festgekrallt und so und ich war so fertig das war so schlimm und der Auto also der Taxifahrer war nicht mal angeschnallt weil man das in Italien auch nicht machen muss und
0: Oh, Aber die, die haben ja Geschwindigkeitsbegrenzungen. Also der ist jetzt nicht mit 200 Sachen über die Autobahn gebrettert, sondern mit 100.
1: Das kam mir 20? schon wesentlich schneller vor als 130, muss ich sagen wir haben im Nachhinein nach der Fahrt ja auch noch drüber gesprochen und Timo saß vorne und er meinte, er hat sich voll sicher gefühlt, weil er halt so dachte so, ja, der kann das ja und an sich, ich, das habe ich mir immer versucht einzureden, so, ja, er ist ein Taxifahrer, er weiß, was er tut und so, ne, der macht das ständig, der fährt jeden Tag Auto, das ist sein Beruf, aber er ist so schnell gefahren und, okay, ich wusste, TaxifahrerInnen fahren halt immer schneller, aber dann noch in Italien, <lacht> wenn Leute wissen, wie die ItalienerInnen in Italien Auto fahren, das ist halt nochmal eine ganz andere Nummer mhm. als in Deutschland. Das ist viel rasanter, viel chaotischer. Und das war, also in Italien Taxifahren kann ich nicht empfehlen. Das war so schlimm. <lacht> und er meinte, also Timo meinte auch, dass er teilweise gesehen hat, dass er an Stellen, wo er nur 50 oder 60 fahren durfte, das Doppelte gefahren ist. Also es war schon krass. Uff. Ja, also das war die schlimmste Autofahrt, die ich jemals hatte. Ja. Und dann wollte er zwischendurch noch auch noch anfangen zu reden und so. Und ich dachte mir so, also von mir hörst du nichts. Ich kann hier nicht reden gerade. Das geht gerade gar nicht. Dann war ich auch so ja. dankbar, dass die anderen irgendwie was gesagt haben.
0: Und die anderen beiden, also ihr wart jetzt ja zu viert. Haben die sich auch sicher gefühlt oder nicht?
1: Also Timos Schwester, die war eigentlich fast so in meinem Mindset. Also die fand das auch richtig schlimm. Ähm, ich weiß gar nicht, wie es bei ihrem Freund dann war. Ja, jedenfalls sind wir dann pünktlich am äh, mhm. Flughafen angekommen, sind auch recht fix da durchgekommen durch die Kontrolle und so und der Pisa Flughafen ist echt mini und das war brechend voll, also man konnte sich nirgends hinsetzen, die, also die einzige Möglichkeit wäre halt nur irgendwo auf dem Boden, aber da hast du halt auch Leute behindert beim Durchgehen, also es war schon auch super eng, schon dadurch, weil alles besetzt war, Leute auf dem Boden saßen und es so voll war, dass das war einfach, das war schon alleine super anstrengend. Mhm. Und dann hat der Flug natürlich auch Verspätung.
0: Oh Gott.
1: Dann sind wir auch wieder zu spät in Berlin angekommen, haben dann noch eine Stunde auf die Gepäckabgabe oder ein bisschen Ausgabe. weniger Ausgabe gewartet.
0: Aber ich dachte, ihr werdet mit Handgepäck geflogen.
1: Ja, tatsächlich war das bei ähm, dem Freund von Timos Schwester, der ist nicht mit Handgepäck geflogen, weil der wegen Wandern irgendwie noch was machen wollte. Aber letzten Endes konnte er dann doch auch nur so viel Kilo mitnehmen wie wir bei Handgepäck. Das war halt irgendwie dann ein bisschen Hä? blöd und missverständlich. Ja. Da, ja, schön typisch Deutschland, ne? Also in Pisa hatte er seine Sachen schon, er ist irgendwie schneller aus dem Flugzeug rausgekommen und als wir ihn gesehen haben, hatte er eigentlich schon praktisch seinen äh, Koffer. Mhm. Und schön in Deutschland angekommen, bekommst du gleich mal direkt wieder die deutsche Bürokratieschelle und musst eine Stunde <lacht>
0: auf deinen scheiß Koffer warten. Oh Mann, ey, richtig ärgerlich. Aber als ihr jetzt in Pisa warten musstet, musstet ihr jetzt, wie lange musstet ihr da auf dem Flug warten? Hättet ihr jetzt noch mit dem Zug entspannt fahren können? Also entspannt wäre es ja eh nicht gewesen, weil man das ja nicht weiß, dass der Flug Verspätung hat wahrscheinlich. Also
1: ja, kein Plan, wann der Zug ja dann losgefahren ist. Ne? Also wenn der dann in einer halben Stunde von dem Punkt aus, den wir dann gegangen sind, eine halbe Stunde später losgefahren wäre, dann hätten wir es 100 pro noch geschafft. Also weil der Zug auch schneller ist ja als das Taxi. Mhm. Deswegen war das die ganze Zeit so schwierig zu sagen, okay, ab wann steigen wir jetzt aus, weil der Zug halt schneller wäre. Ja. Ach, ja. Oh Mann. Oh, das war so, also von Anfang bis Ende war diese Rückfahrt so anstrengend. Oh, und dann mussten wir halt vom ähm, Berliner Flughafen dann auch noch irgendwie... Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln hätten wir auch anderthalb Stunden, glaube ich, noch gebraucht zu der Schwester von Timo, wo wir übernachtet haben, weil es zu spät gewesen wäre, um dann mit dem Zug zurück nach Hildesheim zu fahren. Dann sind wir da noch mit einem Bolt-Taxi äh,
0: gefahren. Ich dachte mit einem Bolt-Roller.
1: <lacht> nee, genau. Mit, mit, mit Ich weiß nicht, wie sich das dann nennt, ob sich das dann auch Taxi nennt oder so. Jedenfalls ist das günstiger als normales Taxi ging die Fahrt dann auch relativ schnell um. Also ich glaube, da sind wir dann auch nur eine halbe, dreiviertel Stunde oder so gefahren.
0: Und auch nochmal zu 100 Euro.
1: Nee, nee, wesentlich weniger. <lacht> Stimmt. Naja, das ging dann halt. Und dann haben wir da halt noch gepennt und sind dann am nächsten Tag früh dann nach Hause. Und die Rückfahrt, da verlief dann auch eigentlich alles gut. Also umsteigen dann in Hannover war dann auch top.
0: Reisen ist immer ein Abenteuer. Ja, das war Und eigentlich immer auch nur die, die Anfahrt und Abreise, ne? Also das vor Ort ist irgendwie, da ist dann gar nicht mehr so viel Spannendes oder wie auch immer, kommt ja auch drauf an, was man macht. Aber so hin und rückreise, das ist immer ein Abenteuer. Das kannst du nie wissen. Das ist ja echt, auch was du gerade meintest, so im anderen Land dann pünktlich zum Flughafen kommen. Ich hatte das mal, ich war in England mit einer Freundin, da war ich 21, müsste ich da gewesen sein. Und wir wollten am letzten Tag, wir hatten halt noch Zeit, bis der Flug ging und mussten ja früh auschecken und solche Sachen und dachten, ja, was machen wir denn noch? Und dann dachten wir, ja, lass mal nach Notting Hill, da könnte man ja noch mal ein bisschen schauen, was es da so Schönes gibt. Was vielleicht auch nicht clever war, weil es halt voll, im Prinzip voll weit weg war und äh, das Problem war, wir wussten das nicht, dass da ein Karneval oder ein Umzug, irgendwas fand da statt und dann wurden alle U-Bahn-Stationen gesperrt und wir waren halt schon in Notting Hill und wollten dann halt in die U-Bahn, war gesperrt und wir so, okay, wie kommen wir denn jetzt hier weg? Dann sind wir zur nächsten U-Bahn wieder alles gesperrt, dann war da nur Polizistin, dann habe ich sie gefragt, ja, wie kommen wir denn hier weg? Und dann meint sie, ja, mit der U-Bahn auf jeden Fall nicht, das ist jetzt gesperrt, sie müssen mit dem Bus fahren. Dann sind wir zum Bus und da war das schon sehr eng mit der, mit der Zeit. Und der, die Linienbusse waren auch so voll, dass die Wenn eigentlich nicht mehr... Gesperrt sind. Ja, weil sie, die wollten eigentlich einen auch gar nicht mehr mitnehmen. Und ich war dann total verzweifelt, habe den Typen dann da richtig schlechten Englisch versucht zu erklären, dass wir unseren Flug bekommen müssen und dass wir unbedingt jetzt in diesen Bus einsteigen müssen. Und dann war er, ja, okay, dann kommt halt. Der war richtig genervt. Oh und dann sind wir... Mussten wir erstmal unsere Koffer nachholen. Genau, und dann waren wir am Bahnhof, ähm, wo der, der Reisebus quasi zum, also es ist so ein Shuttle immer gewesen, der zum Flughafen fuhr. Und wir hatten da Tickets für, aber keine Sitzplatzreservierung, weil uns gesagt wurde, wir brauchen keine Sitzplatzreservierung, wir brauchen nur ein Ticket für diesen Bus. Gut, dann hatten wir halt dieses Ticket, standen mit unseren Koffern pünktlich an der Bushaltestelle und ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, ob der erste Bus schon kam und uns nicht mitgenommen hat und wir dann auf den nächsten gewartet haben. Auf jeden Fall war das da auch schon sehr knapp. Und dann kam der Bus an. Wir wollten einsteigen und der Busfahrer sagt, nein, nein, nur mit Ticketreservierung und wir hatten keine, T also Platz, Sitzplatzreservierung, wir hatten keine. Ja, dann geht das nicht. Wir sind schon voll. Und Ich so wie jetzt. Das kann jetzt nicht wahr sein. Aber dadurch, dass es halt direkt am Bahnhof war haben wir gesagt, gut, dann müssen wir jetzt mit dem Zug fahren. Und dann gab es schon so Gruppen, da waren noch mehrere Deutsche, die auch den Flug nach Deutschland wollten und haben sich dann schon für Taxis so zusammengesucht. Ah. Und dann waren wir kurz zu überlegen, okay, fahren wir jetzt auch mit dem Taxi? Und irgendwie war das eine komische Situation, dass die Leute dann schon weg waren oder so, ich weiß es gar nicht mehr. Und wir waren halt 21, hatten halt wirklich nicht viel Geld und wir dachten uns, ein Taxi bis dahin. Wäre halt auch sehr teuer geworden. Und wobei in einer Gruppe teilen ist das immer noch mal so. Ja, aber die anders. war halt irgendwas war da, weswegen das auf einmal nicht mehr funktioniert hat. Und dann dachten wir, gut, dann fahren wir jetzt halt auch mit dem Zug. Dann waren wir in diesem Busbahn, äh, Zugbahnhof. Nee, gar nicht. Das war noch nicht mal ein Bahnhof. Das war ja nur eine U-Bahn-Station. Genau, wir mussten erst noch zum Bahnhof hinfahren. So war das. Sind wir dann da zu so einem Infoschalter hin. Und da war ein super lieber Mann, der super höflich uns im Smalltalk drin war und wollte noch so, oh, sie kommen aus Deutschland, ach ja, wo kommen sie denn her, ach ja, ist ja interessant, und der hat mich so ein bisschen runtergeholt, weil ich dachte, okay, das ist jetzt entspannt, der weiß, was unsere Situation ist, anscheinend haben wir noch genug Zeit und war ganz entspannt, meinte, ja, ja, gehen Sie hier runter, nehmen Sie die Bahn, dann kommen Sie da und äh, bei diesem Paddington-Bahnhof da irgendwo raus und... Das hat mich dann richtig runtergeholt. Ich dachte mir, okay, anscheinend haben wir noch genug Zeit. Und das zu schaffen bei mir in solchen Situationen. Ja, ich ist schon sehr schwierig. Und dann habe ich den irgendwie so blind vertraut, dass ich so dachte, okay, da weiß was, da weiß unsere Situation. Der, ist total, der macht noch Smalltalk, das wird schon alles passen. Ich bin wieder nur gestresst. Dann sind wir halt mit der U-Bahn dahin gefahren und ich sage es dir, wir sind dann in den Zug, wir haben den Zug auch bekommen der ist aber zehn Minuten später abgefahren und hätte die eine Verbindung mit der Bahn nicht geklappt oder was auch immer, dann hätten wir den auch nicht gekriegt. Und ich saß da im Zug und war so, wieso war der denn so entspannt? Wir hatten doch gar keine Zeit mehr. Das war so, oh Gott, ich kann das ja noch fühlen. Aber, also es hat dann alles geklappt, ihr habt den Flug noch bekommen. Wir haben den Flug noch bekommen, es hat alles funktioniert, aber diese Situation in Notting Hill, dass, dich, dass, dass da alles dicht ist, das war so, das, echt, also wie dumm sind wir denn auch, dass wir an dem Abreisetag noch irgendwo in einen anderen Stadtteil hinfahren und dann Aha, ah, ja. ich war so uff, aber es hat alles funktioniert und ich bin mit einer Reisepartnerin ähm, dort gewesen, die auch immer sehr entspannt ist und das hat sich wahrscheinlich dann bei mir irgendwann so ein bisschen abgefärbt, aber ich kann solche Situationen ja überhaupt nicht Aber ich bin am liebsten immer zehn Stunden früher irgendwo und deswegen naja, <lacht> aber gut, dann habt ihr es ja geschafft.
1: Wir haben es alles noch geschafft, deswegen haben wir uns ja auch das Taxi geleistet, weil wir dachten, okay, wenn wir den Flug verpassen, dann wird es noch teurer.
0: Ja, ja, genau, so war ich damals auch, das ist mich genau. wenig Geld, ja. aber... Jetzt wollte ich dich noch fragen, du wolltest ja unbedingt noch den Sommer einfangen, noch letzte Sonnenstrahlen genießen, wie war Genau,
1: ich wollte jetzt auch noch von dem Urlaub erzählen, aber ich würde jetzt vorher noch kurz eine Pinkelpause machen, ich muss nämlich richtig
0: trinken. Okay, dann machen wir eine Pinkelpause.
1: <lacht> also ich habe ein paar Süßigkeiten und ein paar Bitterkeiten mhm. für den Urlaub. Ich habe jetzt aber keine Ahnung, was das für welche sein könnten.
0: Leg einfach mal los.
1: Ich leg einfach los, genau. Also... Erstmal, als wir angekommen sind, der nächste Morgen, wir haben dann auf unserem Balkon gefrühstückt. Es war richtig schön sonnig und warm. Wir hatten dazwischen zwischen 20 und 25 Grad, während hier ja, du hattest ja irgendwie zwischendurch geschrieben. Es war der das erste
0: richtige Herbsttag, glaube ich, hier, und so richtig verregnet und.
1: Nebelig
0: und ganz ja, kalt ja, und so. Richtig kalt, genau. Oh, das weiß ich noch. Mhm. Ja,
1: genau. Und wir so, oh, Sonnenschein, <lacht> 25 Grad und richtig schön. Und wir hatten. Oh, den schönsten Aussicht ever. Also, genau, da wollte ich ja auch noch. Ich habe ein paar äh, Aufnahmen gemacht. Ich habe auch schon angefangen, was zusammenzuschneiden. Das war echt richtig schön. Also, schon an dem Tag, am ersten Tag, dann auch nach dem Frühstück, sind wir auch zum Strand gegangen. Und dann war auch noch die Frage so: Wer fährt mit dem Auto? Wer geht zu Fuß? Das sind halt so 20 Minuten Fußweg. Aber ich dachte mir so: Ich will auf jeden Fall gehen. Ich muss diesen schönen Weg mitnehmen und. Timos Schwester so, ich bin viel zu aufgeregt, ich will zum Strand, ich muss mit dem Auto fahren. Mhm. Und der Weg war so schön. Oh, ich war, ich war so richtig im. Ich hatte so richtig komische Feelings von Fernweh, wo ich gerade bin. Dass ich hier jetzt unbedingt erstmal irgendwie für ein paar Monate sein will, weil mhm. die Natur so schön da ist. Da sind so viele wunderschöne unterschiedliche Pflanzen und es hat sich einfach so ich weiß auch nicht, die Luft und alles, es hat sich alles so schön angefühlt, es sah alles so schön aus, auf der Insel ist ja auch mega schön mit Meer und Bergen, also meine perfekte Kombi eigentlich, was ich ja mega liebe. Ja. Und dann schon alleine der, der Weg zum Strand, also es war einfach nur super schön und am Strand, es war ja auch, es ist ja auch Nebensaison gewesen, Herbst, wir waren die einzigen am Strand, es war so schön und dann halt auch im Meer zu sein, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal im Meer war, also ja, das war halt echt so Highlight- endlich mal wieder am und im Meer zu sein und diese richtig schöne Natur mitzubekommen. Ich war am nächsten Tag dann auch wandern, zwei Stunden lang. Ich habe jetzt nicht so ganz viel gemacht, weil ich halt noch so ein bisschen angeschlagen war, weil ich davor äh, erkältet war. Aber ich habe dann gedacht, so, ja, okay, bist du jetzt langsam wieder raus und so ein bisschen, paar Stellen ein bisschen anstrengender, um halt auch den äh, äh, Kreislauf wieder in Schwung zu bekommen und so. Und das war, ah, das war so schön. Aber ich war leider alleine wandern, weil mein Freund zu der Zeit flach im Bett lag. Also der hat leider den ganzen, fast den ganzen Urlaub eigentlich nur im Bett verbracht. Das war so traurig. Oh Wir sind ja am ersten richtigen Tag halt noch zusammen zum Strand und waren dann auch im Wasser und sind wieder zurückgegangen. Und er war halt eigentlich gerade noch so gegen Ende also ich war schon mehr raus als er aus der Erkältung und das war dann leider zu viel. Also ich habe auch den Weg nach oben halt auch gemerkt, also man muss halt auch schon echt bergauf gehen, dann mhm. wieder zurück. Und da habe ich schon gemerkt, oh, das ist echt anstrengend und das war halt einfach too much für ihn. So diesen langen Weg gehen, dann bergauf zu gehen, im Meer zu sein und das hat ihn dann halt nochmal richtig rausgehauen und... Nee, stimmt, ich war auch am dritten Tag wandern. Den Tag danach sind wir nämlich beide dann auch irgendwie, haben wir auch noch mal so einen Betttag gemacht. Ich musste irgendwie viel Schlaf nachholen, ich war super müde und dann lagen wir irgendwie beide viel im Bett und ich bin dann den Tag darauf, da war dann das Wetter auch nicht so gut und dann bin ich danach halt wandern gegangen und der ja, Timo mhm. lag dann halt zu Hause im Bett und hat sich versucht Das Ja, richtig
0: traurig.
1: Ja, das war echt traurig.
0: Vor allem, wenn man nicht so lange da ist und was du auch meinst mit diesem Fernweh, als du da warst, so, wo es ja eigentlich keinen Grund gibt, jetzt noch Fernweh zu haben, ist, glaube ich, dass das ja auf so eine kurze Zeitspanne war, die er jetzt da war. Ich glaube, wenn man wusste, oder wärst du dort angekommen und hättest das so aufgesogen und hättest aber dann im Kopf gehabt, geil, das kann ich jetzt so volle zwei Wochen genießen, dann wäre das, glaube ich, was anderes als ja. dieses Ach, das habe ich aber jetzt nur für vier Tage und dann muss ich wieder ja. zurück, so. Ja, ich glaube auch,
1: also mein Kopf war dann auch irgendwie ab und zu mal wieder so bei der Arbeit oder beim Alltag und wo ich dann die ganze Zeit so dachte, da denkst du jetzt nicht dran, du bist jetzt im Urlaub, aber es war dann auch so ein bisschen teilweise Verdrängung und so und ach, ich weiß auch nicht, es war irgendwie so ein bisschen komisch zwischendurch teilweise und was halt auch mega nervig im Urlaub war, also ich hatte auch ein bisschen selber Schuld, weil ich mir das selbst so ein bisschen angetan habe, aber ich hatte halt voll die Probleme mit Verstopfung, hatte ich halt auch schon vorm Urlaub und ich dachte, das würde halt von meinem einen Medikament kommen. Aber weil ich mir nicht ganz sicher war, dachte ich, es könnte ja auch vielleicht vom Stress kommen, deswegen nimmst du die Medikamente nochmal weiter im Urlaub. Das war auch noch ein Ding. Ich habe zur Hinfahrt äh, Im Zug noch gegoogelt, kann ich mein Medikament eigentlich mit nach Italien nehmen? Ich, meine Psychiaterin meinte halt so, ja, innerhalb Europa ist das kein Ding und so. Und dann habe ich noch so gelesen, ja, eigentlich noch ein Wisch vom Gesundheitsamt und dies und jenes mhm. und Unterschrift und man müsste irgendwas bezahlen und das, genau, deswegen habe ich auch so gebankt. Äh, bei der Gepäckdurchgabe, weil ich halt dachte, kommen meine Medikamente oh, 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 durch oh, oh. oder nicht? Man, man muss nicht.
0: dazu sagen, dass die Medikamente unter ein Betäubungsschutzmittelgesetz fallen und deswegen da ein bisschen strengere Regeln gelten als bei irgendwelchen anderen ja. Medikamenten. Nur falls jetzt jemand Panik bekommt, weil er denkt, oh, ich habe aber keinen Wisch vom Gesundheitsamt. Nee, genau.
1: Ja, und das gibt es, also das, was ich da genommen habe, gibt es in Italien auch nicht. Und in, in Asien zum Beispiel sollte man auf gar keinen Fall mit diesen Medikamenten reingehen. Die gelten daher als Drogen und so. Und das ist halt
0: Genau dazu hatte Felix Lobrecht in der heutigen Folge die heute, Also, wir nehmen gerade am Mittwoch auf. Ähm, und wenn ihr diese Folge hört, dann ist das die letzte Folge von Gemischtes Hack von Felix Lobrecht, der davon erzählt, dass er in Singapur einreisen wollte und dann musste dir so ein Formular ausfüllen. Und ganz unten stand dann irgendwie ähm, Drogen, äh, wie heißt das, nicht Drogenkonsum, sondern wenn du Drogen bei dir hast, wird mit Todesstrafe bestraft. Und dann hat er das gegoogelt. Und tatsächlich ist das in Singapur richtig, richtig, richtig streng. Also hört er gerne rein. Ähm, ich kann das jetzt nicht alles wiedergeben, was genau Todesstrafe, da Todesstrafe, Aber die werden, Drogen. die sind richtig, richtig knallhart, also wegen auch so ähm, Gras, was teilweise ja in anderen Ländern legal ist, ist da halt so krass verboten, dass du da halt die Todesstrafe erwarten kannst. Und wahrscheinlich darf man da aber ganz normal
1: Alkohol trinken.
0: Bin ich mir gerade nicht so sicher. Irgendwas mit Alkohol hat ja er auch erzählt, aber ich glaube schon, dass das geht. Ja, aber halt ja, für die, was bei denen als illegale Drogen zählt, das wird halt krass mit Todesstrafe bestraft. Aber hat er dann da nicht drauf geachtet und hat Medikamente mitgenommen? Das ein schwierige Genau gekommen. das Problem hatte er. Er hatte nämlich auch irgendwelche Beruhigungstabletten dabei gehabt oder so. Oder Schlaftabletten, ich weiß es gar nicht. Ach so. mehr. Und war dann kurz so, oh mein Gott, weil er sie lose dabei hatte oder so und dachte sich ja, lose Tabletten sind ja das Indiz für, okay, ja, das ist für so Drogen. Äh, mhm. Und da hat er irgendwie auch kurz Panik gehabt. Aber das nur dazu, weil du das gerade gesagt hast. Ich glaube, wenn ihr nach Singapur reisen wolltet, solltet ihr vielleicht eh <lacht> immer außerhalb der EU, auch ja. mit
1: Medikamenten. Ja, insgesamt wäre es schlauer. Also, dass ich das im Zug auf der Hinfahrt gegoogelt habe, war halt auch echt
0: das war sich so süß, weil ich das, ich wusste ja, dass du unterwegs bist und habe dann äh, deine Nachricht gelesen in einer Gruppe so, äh, wie ist denn das eigentlich mit den Medikamenten? Und dann dachte ich so, oh, Verena, du bist ja schon fast da. Oh, und dann dachte ich, oh, wieso hat sie sich denn da nicht vorher informiert? Ja. Aber dann hatte ich gehofft, dass du sie vielleicht gar nicht mithast. Ja, ich oder. bin
1: halt echt so, entweder ich recherchiere halt bis zum Get-No vorher mhm. oder... Ich denke da gar nicht drüber nach und hab halt irgendwie safe im Kopf, dass das richtig so ist, wo ich dann am ja, Ende ja. so denke, ey, das hättest du halt eigentlich echt mal nachgucken sollen. Ja, hat ja alles gut geklappt, ist dir nicht aufgefallen, ich bin damit gut durchgekommen und eigentlich wollte ich auch darauf hinaus, dass ich halt dachte, dass die Verstopfungen von den Medikamenten kommen, aber ich halt sicher gehen wollte und deswegen gesagt habe, okay, ich nehme den Urlaub weiter, weil es könnte ja auch sein, dass es vom Stress kommt und wenn ich da voll entspannt bin, vielleicht ist es ja dann weg. Mhm. War aber nicht der Fall. Und ja, ich kann nur sagen, ich hatte auf der Toilette Höllenqualen und konnte mhm. zwei Tage lang auch gar nicht gehen und musste aber viel. Und ich hatte halt dann auch so voll den Ach, vollen schlimm. Darm irgendwie, ja. vollen Bauch. Und,
0: Wenn man muss, aber nicht kann. Oh, oh. Es war
1: so schlimm. Und dann ging es mir dementsprechend halt auch nicht so gut. Also tagsüber musste ich dann zwar nicht so, also ich habe das nicht gemerkt, aber der Darm ist, man sagt ja, der Darm ist ja das zweite Gehirn und das da ja trotzdem auch irgendwie so, dass die Gefühle beeinflusst und ich habe im Nachhinein nein, richtig krass gemerkt, wie stark ich diese Tage lang auch, wenn ich mit der Familie unterwegs war, Masking betrieben habe, weil ich... So oft dachte, okay, ich läche jetzt gerade, aber auch irgendwie nur halbherzig und fühle das gar nicht. Und das kommt bestimmt gerade bei denen auch überhaupt gar nicht so rüber. Und es war so anstrengend. Du wolltest gerade noch was einschieben.
0: Ja, ja weil du gerade gesagt hast, dass du nicht kannst und so. Und äh, dann ist mir eingefallen, dass du in Italien warst und hättest doch einen richtig schönen italienischen Espresso trinken können. Das ist mir dann auch am <lacht> dritten, vierten Tag
1: oder so eingefallen, wo dann es auch irgendwie darum ging, dass einer meinte so, ja, ich brauche aber noch meinen Kaffee und so und ach stimmt, sonst kannst du ja nicht auf Toilette gehen und dann ist mir wieder eingefallen, Stimmt, das hat meine Mutter auch immer gesagt, dass sie das braucht. Okay, dann probiere ich das jetzt <lacht> dann ich das beim Frühstück jetzt doch noch mal mit einem Kaffee, weil ich habe den ja eigentlich gemieden, weil ich ja so schlimm auf Kaffee reagiere. Das ist ja auch mein Problem, dass, ja. ich, dass ich deswegen erstens Kaffee halt eigentlich vom Bauch her nicht so vertrage. Aber dann
0: wäre es richtig durchgeflutscht, wenn du es nicht verträgst.
1: Und wahrscheinlich. Und dann halt ja auch auf einmal so in so eine richtig krasse Hyperaktivität gehe, wenn ich Kaffee trinke. Aber ich habe den dann getrunken und es hat was Stuhlgang anging Also hast du doch geholfen. Einen Kaffee getrunken. Ich habe ihn dann getrunken. Ja, mhm. es hat geholfen. Äh, und ich hatte auch eigentlich gar nicht so, fast gar nichts gemerkt. Ich hatte ja. einmal kurz einen Moment, wo ich über eine gewisse Zeit irgendwie recht dolle Herzklopfen hatte, aber das war dann auch bald wieder weg. Und dann war ich einfach eigentlich die ganze Zeit nur müde, weil ich eh viel da müde war. Ähm, ja, und das hat auf jeden Fall, was die Verdauung angeht, geholfen. Und ich habe mir dann in Deutschland auch direkt Instant Espresso gekauft <lacht> und trinke das jetzt fast täglich, weil ich eigentlich Kaffee auch mag. Aber
0: es halt Ach, du so trinkst das jetzt täglich?
1: Ja, fast täglich. Krass. aber halt so aber so
0: Instant-Dings-Kram, das hilft. Hm. Und warum nicht den guten?
1: Weil wir keine Kaffeemaschine haben, aber es ist der Hol beste... Oder so ein
0: Bialetti-Ding, das ist nice.
1: Aber es ist eigentlich, also ich glaube, das ist so ungefähr der beste Instant Espresso und die Bewertungen waren auch online richtig gut.
0: Natürlich hatte Verena nach der Bewertung recherchiert, aber habe welcher ich, Kaffee der beste ist. Wie kann ich am besten kacken gehen? Das habe ich tatsächlich
1: nicht recherchiert. Das wäre aber auch geil gewesen. Welche, mit welchem Kaffee flutschen es am besten. <lacht> Nee, ich habe tatsächlich geguckt, ob es ähm, Instant Espresso gibt und ich wollte halt auch vorher einfach online gucken, okay, was gibt es bei Edeka so, welchen kann ich da nehmen, weil ich wusste, wenn ich im Laden bin und dann da gucke, bin ich überfordert, weil ich jetzt halt auch nicht so einen Ekelkaffee kaffee ich haben wollte.
0: Das. Ich wenn jemand sagt, mach mal hier Filterkaffee, ich null Ahnung und äh, ich sollte mal, glaube ich, auch für jemanden Kaffee mitbringen aus dem Laden, für Filterkaffee eben. Und ich stand davor und dachte mir auch so, okay, ich habe gar keine Ahnung, ich glaube, Leute, die Filterkaffee trinken, sind sehr speziell, was ihr Kaffee angeht. Ich bin ja auch so mit Tee oder so. Man hat dann halt so seine Marken, so das, was man mag. Och, und dann habe ich, glaube ich, auch irgendwas, das ist ja auch nicht günstig, also Kaffee kostet ja auch berechtigterweise äh, nicht wenig, ähm, dass ich so dachte... Ja, nimmst du jetzt den extrem fairen Kaffee oder nimmst du jetzt einen Markenkaffee oder nimmst du den günstigen Kaffee? Und dann habe ich, glaube ich, so ein Zwischending genommen, was dann auch okay war. Aber ich persönlich trinke ja, ähm, mache zu Hause mir gerne Latte Macchiato mit Bialetti-Kocher. Das sind ja diese kleinen italienischen Kännchen die mit so Unterdruck, glaube ich, funktionieren und äh, auf, die kannst du halt auf dem Herd stellen und dann machst du ja. quasi, das ist dann kein Espresso, sondern das ist, was weiß ich, Mokka oder ich weiß nicht, wie das heißt. Ähm, funktioniert aber auch wie ein Espresso und kannst du dir dann halt so mischen wie ein Espresso, eben Latte Macchiato, Cappuccino, Espresso, was auch immer. Und da habe ich, glaube ich, einmal dachte ich mir, ja, das probiere ich jetzt aus und bin dann einfach zum Rewe, sage ich jetzt einfach mal, wie es ist. Und habe mir eine Tüte geholt, die halt auch fair trade war. Und dann dachte ich, ja, wenn ich mir jetzt schon sowas gönne, dann soll das bitte auch fair sein. Und das war so ein Goldgriff. Und dann habe ich irgendwann mal einen anderen Kaffee genommen und fand das richtig eklig. Das ist total interessant, wie gut das funktioniert. Ja, also, also wie krass man so dann eingespielt ist auf den einzelnen Kaffee. Ja,
1: das kann natürlich auch sein. Ne? Und wie unterschiedlich der auch schmecken kann. Ich habe da ja von gar keine Ahnung. Deswegen habe ich da ja auch vorher nachgeguckt und in den Bewertungen stand halt auch echt so drin, oh, der beste Kaffee, bla, kaufe ich auf jeden Fall immer wieder und benutze ich schon seit Jahren und dies und das. Und dann dachte ich, okay, dann hole ich mir genau den. Ich hoffe, der ist dann auch da. Und das war dann auch im Laden der teuerste und dann dachte ich, ja, wahrscheinlich ist es deswegen halt auch der beste. Und ich bin damit zufrieden, aber ich kann mir sehr gut vorstellen. Jedes Mal, wenn ich mir den Cappuccino mache, denke ich so, oh, bestimmt würde den niemand sonst mögen außer mir, weil ich den, glaube ich, richtig wässrig mache und dann noch richtig viel Milch reinkommt. Aber ich halt auch immer das so ähm, na, verwässere und so, weil ich halt denke, dann ist er noch leichter und dann habe ich bin ich safe, dass ich da jetzt nicht blöde Nebenwirkungen bekomme.
0: Wenn du den so am besten verträgst und ja dir so am besten schmeckt, warum denn auch nicht? Ich finde ja. das immer sehr schwierig, wenn Leute, weil sie so einen Kaffee... Genussmenschen sind und so, so drin aufgehen und irgendwie noch wissen, wie die Mahlstärke eingestellt werden soll, dann denke ich, das ist voll das coole Hobby. und es freut mich, dass du das für dich so entdeckt hast. Aber dann, wenn die dann mit einem reden und dann im Nebensatz sagen, ja, aber bloß kein Zucker oder bloß keine Milch oder das und dies und jenes, das und geht das, ja das verfälscht gar nicht alles und mhm. so, denke ich mal, ja, okay, ich verstehe, dass das, du das so siehst, aber das muss man ja nicht den anderen Leuten so Herablassend so, unter die Nase Ja, also dieses so, mhm. oh nein, wie kannst du nur? Und ja. dann denke ich so, ja, weil es mir so am besten schmeckt. Ja. Lass mich doch. Ich sage ja auch zu niemandem, dass er seinen Tee bitte mit einem Klündchen in einer Teetasse und so aufgießen und auf jeden Fall hier mit Wölkchen und auf gar keinen Fall dies und auf jeden Fall nicht umhören ja. und so. sage ich ja auch nicht. Das soll ja jeden so genießen, wie die Person das am liebsten mag. So. Voll, oh. finde ich auch. Aber ja, nee.
1: Genau, das ist jetzt <lacht> so mein äh, Ding und irgendwie funktioniert es gerade ganz gut. Ich habe noch keine Nebenwirkungen bis jetzt. Doch, das eine Mal, den einen Tag war ich so müde, dass ich einen Kaffee getrunken habe und grünen Tee und das war dumm. Da war ich dann halt wieder so richtig ja. heftig hyperaktiv.
0: Oder wenn man zwei Tassen trinkt, obwohl man sonst immer nur eine trinkt, das kann auch schon...
1: Ja, mhm. genau. Ja, das hilft jetzt auf jeden Fall, aber ich habe dann auch angefangen, so äh, diese äh, Probiotika- aktivkapseln mit 8 Milliarden Milchsäurebakterien äh, angefangen täglich zu nehmen und ähm, dann auch noch ein paar Tage später so Artischockenkapseln, weil da ja auch so ganz viel Bitterstoffe drin sind, die man ja auch im Alltag eigentlich viel zu wenig isst, die auch sehr gut für die Verdauung sind. Und ich glaube, das sind eigentlich auch so die Sachen, die jetzt auch richtig gut helfen. Ich glaube, jetzt könnte ich wahrscheinlich auch wieder anfangen, das Medikament zu nehmen, aber ich würde es gerade noch ein bisschen länger nicht nehmen, um nochmal besser zu überprüfen, Wegen der Wirkung und so weiter, weil ja. ich jetzt auch gerade in meiner PMS-Phase bin und da meine Symptome halt stärker sind und ich dann wissen will, okay, wenn ich nicht in PMS und nach, dem, nach der Periode, wie ist es denn dann? Deswegen will ich jetzt noch ein bisschen warten, bis ich die eventuell wieder anfange. Genau, ja. Also Zu unseren
0: Medikamenten könnten wir irgendwann auch noch mal eine gesonderte Folge machen, aber voll. vielleicht dann, wenn wir besser... Also wenn wir für uns entschieden haben, wie wir das handhaben wollen, dass man da ein bisschen mehr Input geben kann, weil da gibt es auch viel zu erzählen.
1: Ja, voll. Ich hatte ja auch schon mal so ein Anfangsupdate gegeben und eigentlich ja. könnte man ja eigentlich auch bald mal wieder so ein Zwischenupdate. Wenn machen. ihr euch jetzt
0: fragt, welche Medikamente, worum geht es denn überhaupt? Es geht um ADHS-Medikation. Genau, Elvanse und Medikinet. Medikinet. genau. Ja.
1: Gut, also Verstopfung, Scheiße, Masking, Scheiße und dadurch war es halt auch eigentlich viel anstrengender, als ich dachte und deswegen hatte ich dann auch, kurz bevor wir zu Hause waren, auf dem Rückweg erstmal übel zu den Nervenzusammenbruch und ich glaube, das war einfach ja. so vieles, weil es doch auch anstrengend war, im Urlaub irgendwie so viel zu masken. Dann halt voll die, die anstrengende Rückfahrt mit dieser heftigen Taxifahrt und Flugzeug und Warten und der Flughafen, der so überfüllt war und das war ja auch so mega anstrengend und alles und aber auch irgendwie so Ängste vor dem Alltag, was auch schon während des Urlaubs irgendwie die ganze Zeit immer so gebrodelt hat und ich halt versucht habe zu verdrängen. Ähm, ja, das war dann auf jeden Fall sehr schlimm und dann ging es mir den ersten Tag zu Hause auch irgendwie wieder sehr scheiße und so sehr depressive Gedanken und sowas. Aber irgendwie ist das dann auch recht schnell wieder wesentlich besser geworden, weil ich dann irgendwie auch mit Timo einfach nur entspannt habe und nichts getan habe und so. Und dann sich mein Nervensystem, glaube ich, einfach mal wieder ein bisschen beruhigen konnte. Und dann ja. ging es mir eigentlich auch schon wieder besser. Ich war, hatte schon Panik, dass ich mich irgendwie krank schreiben lassen muss oder so, weil das mit dem Arbeiten nicht funktioniert. Und das hat dann doch irgendwie alles ganz ja, gut Ja, was man
0: dabei vielleicht, oder für dich, weiß ich ja nicht, mitnehmen kann ähm ich denke, dass dir ein Urlaub gut getan hätte, der länger geht einfach. Ne? Cool. Vielleicht wäre das vielleicht besser, wenn man sich so ganz bewusst zwei Wochen blockt und sagt, So, diese zwei Wochen sind wir jetzt in Italien und genießen das dauert und kommen erst dann zurück. Und ich denke, dass das gut ist. Ich habe irgendwo mal gehört, dass ein Urlaub erst dann so richtig, richtig erholsam ist und ja einen auch wirklich was bringt, wenn er drei Wochen geht. Und das ist halt schon heftig, weil die meisten Menschen haben ja nur so 30 Urlaubstage oder so, und dann ist einfach schon die Hälfte deines Urlaubs, ja. deines Jahresurlaubs für so einen großen Urlaub dann weg, aber vielleicht bringt das halt auch was, ne?
1: Ja, das war halt das Problem, dass es halt einfach nicht länger ging jetzt in dem Zeitpunkt, aber mhm. für solche Anreisen würde ich in Zukunft auch nicht nochmal so kurz Urlaub machen, dann halt sagen, entweder nein oder entweder länger Urlaub machen, weil das ja. halt...
0: Damit ja. sich der Stress lohnt. Ja, genau. Ja. Aber dafür hast du coole Stories zu erzählen. Und ähm, ist auch schön, dass du mal wieder geflogen bist, dass du das nochmal so sehen konntest. Was sind jetzt meine genauen Probleme? Wie würde das vielleicht bei Du möchtest ja auch irgendwann mal Langstreckenflüge zu anderen Ländern unternehmen, dass du da jetzt so ein kleine, kleines Training hast. Und jetzt weißt okay, das und das hat mir gut getan. Das und das fand ich jetzt nicht so cool. Das war aber wegen dem bedingt oder was auch immer, mhm. dass man sich ein bisschen kennenlernt und das ja. war dann ja auch gut.
1: Genau, ja. Aber ich habe dann leider auch gemerkt, dass ich von so einem Langstreckenflug auch noch weit entfernt bin.
0: <lacht> aber vielleicht denkst du es auch nur, Patty, also mein Freund hat immer gesagt, dass so, weil ich auch einmal einen Kurzstreckenflug hatte, ich glaube, das war der nach ähm, England, wo ich so dachte da habe ich mich gar nicht damit auseinandergesetzt. Das war das erste Mal, dass ich geflogen bin. Und ich habe mich gar nicht damit auseinandergesetzt, ob ich Flugangst haben könnte oder nicht. Sondern es war irgendwie so, ja, ich gehe dann da Ich war so auf das Ziel fixiert, dass ich gar nicht so über den Weg nachgedacht habe. Und erst als ich dann beim Flughafen war, und ich glaube, als ich dann im Flugzeug saß, habe ich dann erst geschnallt, Moment mal, du bist gleich du fliegst gleich und das war dann irgendwie ganz, ganz komisch, dann ging es mir nicht gut und da hatte ich, naja, Flugangst nicht, in, ich habe keine Flugangst, würde ich sagen, aber schon Respekt und unsicher und Unwohlsein und ein bisschen so, mh, hoffentlich funktioniert das auch alles und mein Freund hat dann gesagt, dass diese kleinen Flugzeuge, die so Kurzstrecken meistens auch machen, die Flugzeuge sind, die mehr rumpeln, die vielleicht auch enger sind, die nicht so viel Komfort haben, dass man da sich auch nicht ganz so sicher oder wohl fühlen kann. Ja, also und desto größer und das sind ja meistens dann die Langstreckenflüge, Flugzeuge sind, pf, ist das irgendwie anders? Dann fühlst du das gar nicht mehr? Da habe ich
1: gerade auch noch dran gedacht. Wir sind mit, darf man jetzt das Unternehmen sagen? Mach doch einfach. Mach doch einfach. Oh, also hallo. <lacht> also wir sind mit Ryanair geflogen, so. Und im Nachhinein habe ich dann herausgefunden, als ich mit einem Kollegen gesprochen habe, da hat er mich dann auch gefragt, war aber schon laut dann, ne? wenn ihr mit Ryanair geflogen seid? Und ich so, ja, war, war echt laut. Also als ich da, ich hatte ja mal, zum Glück meine neusling cancelling kopf Das wollte ich auch noch fragen. Hm? Und als ich die zwischendurch abgenommen habe, dachte ich so, what the fuck, wie laut ist es hier bitte? Das ist ja wie in so einem, also wenn du bei diesen Zwischenabteilen im Zug bist, wo Ne, einer zum nächsten und mhm. ist so richtig rumpelig und laut. und das, Also es war wirklich heftig laut, wo ich so dachte, wir können hier so viele einfach ohne Kopfhörer und nichts rumsitzen. Das fand ich richtig krass. Und er meinte halt so, dass günstigere Fluglinien wie Ryanair dann halt auf Dämmung und sowas verzichten und das deswegen halt äh, lauter ist.
0: Heftig, wusste ich nicht.
1: Und halt, ja, also, an irgendwas muss ja gespart werden, damit die Flüge halt günstiger angeboten werden können.
0: Boah, das muss ich auch noch mal überlegen, wie es bei mir gewesen ist. Aber ja, interessant. Verena, Waffeln oder Pfannkuchen?
1: Also, ich finde es ja bei einer Waffel eigentlich ganz geil, dass es diese Rillen hat nach innen. Mhm. Und bei uns gab es früher auch immer diese Fertigwaffeln aus dem Supermarkt, mhm. die wir dann in Toaster getan haben. Und dann kam Nutella drauf. Und das ist einfach das nur yummy. habe ich...
0: Nicht gewusst und dann war ich einmal mit, äh, waren wir ja zusammen in einem Ferienhaus und Timo und Verena hatten dann irgendwie diese Waffeln halt, die du im Supermarkt kaufen kannst, diese Karot-Dinger, also quadratische so mhm. Teile und da war dann eben auch ein Toaster und dann meinten die, hä, nein, das musst du im Toaster tun und dann mit Schokolade drauf, also Nutella oder sowas. Und dann habe ich das gemacht. Ich fand es auch ziemlich nice, aber ich habe das vorher noch nie gesehen. Ich dachte, diese Waffeln isst man halt einfach so und ich fand die immer so langweilig. Es gibt aber halt viele, die die
1: einfach so essen, aber wir haben die halt früher einfach immer getoastet, ja. weil
0: es viel geiler getoastet ja, mit ist. Toast ja, ist wirklich viel geiler.
1: Also wer das noch nicht kennt, Tipp, Waffel, toasten und dann Nutella drauf. Das ist richtig geil. Ja. Das finde ich halt nice, aber manchmal sind mir die Rillen dann doch auch vielleicht zu viel. Wobei, wenn man so Waffeln woanders irgendwie äh, jetzt im Waffelhaus kauft oder so, dann sind die Rillen ja auch nicht so krass tief. Weil ich dann manchmal, wenn man da irgendwas drauf hab, hat, das an der Stelle zu viel finde, ja. was dann da reingeht.
0: Man könnte die Frage auch mit Krebs und Waffeln abwannen. Ich habe jetzt gerade noch
1: überlegt, wir waren ja auch schon mal zusammen in einem Waffelladenhaus, wo wir richtig geil... Richt, ja, da hatten wir noch diesen Gutschein. Da haben wir oh, noch richtig yeah. geil Eis und Krams drauf gemacht. Aha. Das war richtig nice.
0: Mhm.
1: Und wir waren auch schon mal zusammen im Pfannkuchenhaus.
0: Das ist schon sehr lange her. Das mhm. macht jetzt bald zu. Da müssen wir noch mal schnell hin, bevor oh. das weg ist.
1: Okay, dann müssen wir echt noch mal hin. Und was ich halt bei Pfannkuchen geil finde, könnte man bei Waffeln auch machen, aber irgendwie habe ich das bei Pfannkuchen mehr drin,
0: die herzhaft zu essen. Das habe ich noch nie gemacht. Oh, ich finde herzhafte Pfannkuchen halt
1: <lacht> oh. So geil.
0: Ich habe super viele Pfannkuchen in meinem Leben gegessen, aber ich habe sie noch nie herzhaft gemacht.
1: <lacht> also wenn es bei uns zu Hause zum Mittag mal Pfannkuchen gab, dann waren die eher, also waren die Hauptpfannkuchen halt immer herzhaft. Und dann als Nachtisch konnte man sich noch welche in süß machen. Aber ich habe das eh nie verstanden, mhm. wenn woanders zum Mittag nur süß gegessen wurde, dann kriege ich schlechte Laune, wenn ich nur süßes Mittagessen ja, esse. Ja, das
0: hatte ich früher öfter, öfters, aus so Milchreis oder... Bah. Was war das noch?
1: Da haben letztens äh, mein Freund und ich drüber gesprochen, das erste Essen bei jeweils der anderen Person. Ja. Und als ich bei denen zu Hause war, da waren wir auch noch, wie alt waren wir? 14. 13, 14, genau. Und was gab es da? Es war, glaube ich, nicht mal Pfannkuchen. War es Pfannkuchen oder war es irgendwie Milchreis? Vielleicht war es sogar Milchreis, finde ich noch schlimmer. Also ich halt meine, echt du Milchreis Ja, genau. Sagt, ja. Halt echt so ein süßes Essen. Und ich fand Milchreis so schon nicht so geil. Und dann halt mittags nur süß. Es war die Hölle. <lacht> <lacht> das war echt richtig schlimm.
0: und Will das, ich noch mit dem zusammenlaufen, Der ist ja immer süß.
1: <lacht> und das Geile war, dass bei uns das erste Essen von Timo, er hat damals halt noch Pilze so gehasst. <lacht> Und es gab Nudeln mit einer Pilzrabensauce. Oh, wie geil. Und er ist zwischendurch noch aufs Klo gegangen. Und so, okay. Du schaffst das. Du schaffst das. Du hast schon so viel geschafft. Du schaffst jetzt auch noch den Rest. Wir hätten einfach beide, also es ist so der Klassiker, ne? Dass man irgendwie das erste Essen bei der anderen oh Person richtig eklig ist. Und bei uns hat es halt so ja. genau
0: getroffen. Oh, in dem Alter ist man ja auch nicht selbstbewusst, um zu sagen, oh, ich mag das nicht oder könnte ich was anderes ja. oder könnte ich ein Brot haben oder so, sondern dann ist man einfach so, bei wem frisst Fremdes? oder stirbt, und denkt ja. so, okay, Gott. Es ist süß. Ich kann mich erinnern, dass mein Freund, als ich ihn das erste Mal zu mir nach Hause gebracht habe, zu meinen Eltern meine Mutter Nudelauflauf gemacht hat. Und ich mag den halt so gerne. Und ich weiß, dass ich davon eine relativ große Portion essen kann. Und ich wusste auch, dass er Hunger hat. Aber er war auch aufgeregt und meinte, ja, aber jetzt gleich bloß nicht so viel. Und, so. und er hat das mir, glaube ich, sogar noch gesagt, ich will erstmal nicht so viel essen, so weil ich so aufgeregt bin. Und dann habe ich ihn einfach gefühlt... Das Viertel von dieser ganzen Auflaufform <lacht> auf den Tag. <lacht> Und ich dachte mir: so: hey, ist doch eine gute <lacht> <lacht> ja. <lacht> und, dann und dann hat er es nicht gemocht. Doch, aber er hat mich so angeguckt, so mhm, mm danke. <lacht> und meine Eltern haben das aber auch Also Oh, Nadine, so gibst du dir aber ganz schön viel. Und so. ich so, hä? Aber ich esse das doch auch. so. Uh, ja, und das war dann immer so ein Running Gag oder ist immer noch so ein Running Gag, dass wir immer darüber sprechen. Das ist auch schon sehr witzig. Als wir darüber gesprochen hatten,
1: ging es auch darum, das hatte Timo dann auch erzählt, dass dein Freund halt irgendwie es auch hasst, so warme Paprika zu essen. Ja. Und das erste Essen bei seiner Freundin vor dir. Aha,
0: aha <lacht> interessant. Ja.
1: War, oh stimmt, glaube ich irgendwie gefüllte, gefüllte ganze Paprika. Genau, und die muss man ja schon auch mögen. Mochte ich früher auch nicht so ja, gerne. Ich
0: früher auch nicht so und gerne.
1: ja, da war auch fast am oder vielleicht sogar am kotzen, weil das halt echt so das Schlimmste. Und halt auch das erste Essen. Wie krass ist das, dass es immer so perfekt passt, dass, man, dass es halt das Hassessen ist, das man zuerst bekommt. Ja.
0: Ich weiß es gar nicht mehr, was ich bei seiner Mutter zuerst gegessen habe. Und war es wahrscheinlich nicht,
1: was, was du ganz gut fandest.
0: Ja, wahrscheinlich. Ja, irgendwie so Aber
1: Waffel und Pfannkuchen, also ich glaube, ich bin bei Pfannkuchen, weil man Pfannkuchen auch noch richtig gut herzhaft essen kann. Und man kann es auch irgendwie so einrollen und das so ähnlich essen wie beim Wrap. Ja. Und wenn, man so, wenn ich so eine Waffel im Waffelhaus esse, oh, das ist halt eigentlich dann schon wieder ein Mittagessen. Und dann habe ich am Ende so viel gegessen, dass ich, dann unzufried dass ich dann danach nölig bin, weil ich so ein süßes Mittagessen hatte. <lacht> Süß.
0: Also ich finde Waffeln, wenn ich irgendwo bin, ähm, also jetzt, wie du sagst, Waffelhaus oder so, dann lieber eine Waffel. Bestellt Pfannkuchen finde ich meistens gar nicht so lecker, weil jeder macht seinen Pfannkuchen anders. Und ich habe so für mich so mein... Mein Stil ja, du hast entwickelt, halt
1: schon so, Mal Pfannkuchen ge Genau, und deswegen dann bin ich dann halt immer deine. sehr schwierig,
0: wenn es so anders Pfannkuchen ja. zu verkaufen. Also ich bestelle sie mir trotzdem gerne, weil ich ähm, Pfannkuchen so gerne mag, aber <lacht> ich bin dann immer so ein bisschen, Ha, enttäuscht vielleicht auch. Und Pfann, also Waffeln, da kannst du ja selten was falsch machen. Also die finde ich eigentlich immer ziemlich nice. Und die riechen auch immer so gut. Wenn das ist wahrscheinlich
1: dasselbe wie bei Pfannkuchen. Dadurch, dass du nicht an ja. Waffeln gewöhnt bist, kannst du jetzt sagen, da kann man ja schlecht was falsch machen. Aber wahrscheinlich denken das andere, die da andersrum sind. Ja, genau. Wahrscheinlich so. Oh andersrum. mein Gott,
0: ne? Waffeln kann man auch herzhaft machen übrigens. Also das geht ja, ja beides. Ja, auf jeden ne? Fall. Ja, ja. Ach, bin ich jetzt für Waffeln oder Pfannkuchen? Ja, ich wenn ich aber jetzt Waffeln sage, dann gehe ich meinen Pfannkuchen fremd. Ich wollte gerade sagen, ich bleu. dachte jetzt locker,
1: dass du Pfannkuchen sagst. Ja, ich denke, so aber ich fand die Waffel, Waffel damals, als wir an der, also jetzt, als wir das letzte Mal an der HWK waren, wo wir die Party da gefeiert haben, da gab es auch, auch Waffeln, haben wir uns doch auch eine Waffel ja. geholt. Mhm. Und da war irgendwie, da hatte ich, glaube ich, noch so Himbeersoße oder so oben drauf. Die war auf jeden Fall echt nice. Also so eine Waffel ja. finde ich geil. Aber irgendwie ist für mich. Ich weiß nicht, Pfannkuchen ist für mich so für mehr. Man isst mehr Pfannkuchen hintereinander und dann ist es oh, für mich ich irgendwie... Wie
0: oh, vielleicht muss ich mir gleich einen Pfannkuchen.
1: <lacht> und Waffel isst man irgendwie oder esse ich oft irgendwie nur eine oder halt die gekauften getoastet mit Nutella.
0: Ja, aber ich möchte immer auch mehr Waffeln essen, aber dann kosten die irgendwie, was weiß ich, ein, zwei Euro und dann denke ich mir, nee, kann ich nur eine essen.
1: Gut, dann sind wir jetzt beide bei Pfannkuchen, oder?
0: Ja. Gut. <lacht>
1: Okay, wir sind auch schon wir haben richtig überzogen. drüber, genau.
0: Ja, also, ich wünsche euch eine wunderschöne Woche und ähm, ja, nee, ich wünsche euch eine wunderschöne Woche, das wollte ich nur sagen. Für was seid ihr, Pfannkuchen oder Waffeln? Pfannkuchen oder Waffeln? Bis dann. Macht's gut. <lacht> Ciao.